0: Byłem na wykopkach w radio, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus.
1: Dzień dobry, proszę państwa, z tej strony Franek Warzywa i Młody Budda. Witamy w naszej pierwszej audycji kiedykolwiek pod tytułem BNWWR,
2: czyli. Byłem na wykopkach w radio. Jeszcze ten statyw spadł, chyba że właśnie. To, to jest to, działa. Właśnie to Słuchajcie, właśnie Jesteśmy tu sami.
1: Po okay. tej drugiej stronie jest z nami producent, montażysta z wykształcenia ekspert DJ Hero,
3: <laughs> human sapiens, amator kickboxingu i ex-youtuber.
1: <laughs> Julek Polski proszę państwa. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry. E, miło, że nas zagościłeś i w sumie to było takim słowem wstępu zaproszenia do naszej wspólnej edycji, której mm. pogadamy razem i posłuchamy razem muzyczki i chyba zaczniemy od puszczenia remiksu, który przygotowałeś dla nas. Czyli Grzybobranie.
4: Czyli Stanek i Młody Boda W Radio
0: Na wykopkach w radiu.
1: To było grzybobranie. Teraz... Wow, tutaj jest nawet naklejka grzybobranie.
3: Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza? Nie widzę.
1: <grybobranie> jest, dobra, jest. No,
2: jest faktycznie. Dobrze. Dobra, kochani. Ja w ogóle zbierałem grzyby wczoraj, pierwszy raz.
3: O oh yeah, właśnie no. to jest tak, że my dawno nie byliśmy na grzybach, w sumie nigdy nie byliśmy wspólnie na grzybach, a może to jest coś, co powinniśmy zrobić, zaczynając robić piosenkę o grzybach no. przede wszystkim, co nie? E,
2: znaczy nie polecam, bo to było tak, że wchodzi e, się wśród haszczy, gałęzie wpadają e, na ryj, e, w kupy się wdepuje ciągle, e, jakieś e, kolce się wbijają w nogi. Nie wiem, jakby trzy jest... grzyby zebrałem. No.
1: Jakie okazy?
2: Coś na e, k jakiś. Kania? K- k- nie wiem, nie wiem. Coś na k było ok. Zjadłem dzisiaj do, e, e, z jajkiem.
3: I żyjesz, przyjechałeś do nas, Mega się cieszymy. Mhm. E, pytanie jest takie, może właśnie a propos podróży i przystanków na podróży. Czy spałeś kiedyś w hotelu
2: pięciogwiazdkowym? Dobiłem do czterech gwiazdek raz. Wydaje mi się, że może nawet dwa, trzy razy, nie jestem pewien. Na pewno w tym roku w Wiedniu miałem genialny hotel. Był tam wielki taras na dachu. Był mniejszy taras, był średni taras, było mnóstwo tarasów zazielenionych. Był basen, była sauna, nie wiem, to może nie brzmi jakoś aż tak nie no, to, to jest genialne. Ale, ale super było też to, że było, e, było kino w tym hotelu i o, były tak. dwa pokazy dziennie. I było, jak ja byłem, to było leśnienie na pewno, śniadanie u Tiffany'ego i coś tam jeszcze.
1: Leśnienie w hotelu brzmi bardzo tak, abstrakcyjnie. Tak, genialnie.
2: <laughs> żałuję, że nie poszedłem. I jeszcze była jakaś siłka, mm, lekcje jogi, wszystko. Z niczego nie skorzystałem.
1: E, no. Jestem ciekaw, e, w takim razie... Jakie masz doświadczenia z hotelem Krasnel. Ile gwiazdek ma hotel Krasnel? I mogłeś może coś opowiedzieć?
2: Nawiązujecie do Krasnala w, w Serwach? Okej. Okay. To, nie, to nie jest hotel nawet, w sensie to jest jakiś buda. Jaki kulturalno, nie wiem, agroturystyczno-rozrywkowy w całej wsi. Wspaniałe jest to miejsce, bardzo polecam. Nie polecam wszystkim, bo mam nadzieję, że nie pojadą tam wszyscy, bo wtedy już nie będzie miejsca dla mnie, ale jak macie ochotę na Noc w Budzie z bardzo przyjemnymi właścicielami, mega.
3: Cały tutaj ten wstęp hotelowo-pięciogwiazdkowy był oczywiście nawiązaniem do twojego najnowszego albumu, czyli Hotel Pięć Gwiazdek i Czy coś byś jeszcze mógł powiedzieć o samym tym wydawnictwie? Jak się czujesz z tym, jak wypuściłeś już ten materiał i w jaki sposób już przyjął się z jakąś recenzją, czy się zdystansowałeś do niego, czy jakiś masz taki rodzaj emocjonalnego wypuszczenia tego z siebie, czy dalej to jakoś przeżywasz też po prostu? Bo wiemy z naszej też perspektywy, że wydanie takiej jakby jakiejś dużej rzeczy? wiąże się z dużym też emocjonalnym jakimś przeżyciem tego.
2: No, dla mnie ten czas wydawniczy jest zawsze bardzo ciężki i ja w sumie miałem mega załamkę po tym albumie i myślę, że dalej się jakoś zbieram po tym. Nigdy nie miałem aż tak dłużej, zwykle się przejmowałem przez parę dni i potem już było lepiej. W tym wypadku... Byłem załamany kompletnie, nie dlatego, że ktoś powiedział coś niemiłego. Okej, okay, dobra, ktoś powiedział coś niemiłego, ale większość osób mówiła bardzo miłe rzeczy i czułem się wsparty i widziany i w ogóle dużo miłych wiadomości dostałem. A mimo to się czułem taki głupim, jakimś beztalenciem, bezwartościowym. W ogóle nie podobała mi się ta muzyka kompletnie. Nie byłem w stanie tego słuchać. Teraz jest już lepiej trochę. W sensie po tych jakichś wywiadach, recenzjach, nie wiem, miłych słowach trochę się uspokoiłem, ale też może trochę bardziej po prostu zauważyłem, nie wiem, że to, to było ważne dla mnie. To jest ważne dla mnie muza i no podobno jest najważniejsze to, czy ja to lubię. Ale nie wiem, czy potrafię tak żyć. Na pewno nie na tym etapie. Chciałbym nauczyć się tak żyć, że jak mi się coś podoba, to to jest dla mnie ważne i esencjonalne, ale ale na ten moment tak nie jest i po prostu potrzebuję jakiejś walidacji z zewnątrz i dostałem jej dużo, ale myślę, że to była jakaś schiza, po prostu jakaś mega duża. Byłem trochę wycięty z życia przez jakiś czas.
1: Ja... Myślę, że też yy, to, to jest bardzo trudne dla artystów, że w momencie, w którym już wychodzi ta muzyka, to jakby ona w pewnym sensie przestaje być nasza. I mm-hmm. właśnie ludzie już mogą z nią zrobić co chcą, mogą ją od, odebrać jak chcą i to, co my, niej sądzi, co my o niej sądzimy, w sumie jest właśnie w pewnym sensie już takie nieważne, no bo właśnie Po prostu każdy odbiera ją na swój sposób i każdy to jakoś tak przefiltrowuje przez swoją wrażliwość. I i to jest dla mnie w ogóle fascynujące w momencie wypuszczenia jej w eter, nie? Że po prostu to już nie jest nasze i masz takie, okej, zajmuję się czymś następnym, tak? I jakby jakby się właśnie do tego odniósł, czy tak czujesz?
2: No to jest ciekawe, w sensie tak, masz relację w jakiś sposób, ale... No ja czułem jakiś ogromny wstyd, w sensie, że pracowałem tak długo nad materiałem, który jest dla mnie tak ważny i czułem, że jest najlepsze, najlepszym co do tej pory wypuściłem. I w sumie teraz jestem w stanie, jakby utrzymuję to i ta reakcja ludzi była piękna i w ogóle dalej jest i cieszę się jakby i jakie skutki były potem wydania tego albumu, w sensie ktoś mnie gdzieś zaprosił, ktoś inny gdzieś zaprosił, ktoś gdzieś napisał i tak dalej. Chyba po prostu czułem, że właśnie to jest tak, że jakby to jest projekt, nad którym pracowałem tak długo, bo jakieś trzy lata, że on się stał częścią mnie i jakby zacząłem się jakoś definiować poprzez ten album, tak jak ja tak jakbym ja był, był tym albumem i jakby faktycznie on, faktycznie jakby ludzie oceniając album, oceniali mnie też trochę i i, no nie wiem, dobra, nie chcę robić terapii w tej audycji, ale to jest jakby dziwne, Nie nie miałem tak nigdy, to jest Totalnie,
3: w sumie przeżyliśmy też to samo z naszym wydawnictwem tegorocznym i też to było takie mhm. bardzo ciężki czas i bardzo ciężki A. moment, ale jednocześnie taki trochę wyzwalający mimo no, wszystko, że tak. zrzuca z siebie ten ciężar tej pracy mhm. i tego po prostu połączenia z tym produktem jakimś, który chcesz pokazać ludziom, i które właśnie jest częścią Ciebie, bo ciężko jest zrobić coś autentycznego coś takiego, co nam się właśnie też podoba, bez zawarcia w tym, w jakim stopniu części, mm-hmm. części nas samych. I może to jest moment, żeby przerwać rozmowę i po prostu puścić y, pierwszą piosenkę z y, Twojego albumu.
1: Która zresztą się nazywa Main Film. Dlaczego?
3: <śmiech> Powiemy później.
0: Byłem na wykopkach w radiu.
4: Alejka żywa i młody, bo w radio.
0: Byłem na wykopkach w radio, czyli Franek Warzywa i Młody Buddha w Radio Campus.
3: To był main theme, po polsku główny motyw, i motyw naszej rozmowy zdecydowanie przywrał bardzo taki emocjonalny obrót i bardzo się z tego cieszymy. Totalnie w ogóle też nie wiedzieliśmy, jak, o czym będziemy rozmawiać, i ja zdecydowanie jestem fanem mimo wszystko takiego real talku i jakby mówienia o rzeczach, o których się czuję i mega hmm. fajnie to jest po prostu. I jak fajnie jest to, że e, wszystkie te rzeczy w jakimś stopniu w twojej twórczości przyjmują hmm. formy takie, że w różnych przestrzeniach mogą się zaadaptować. I właśnie w takich bardziej hmm. konwencjach, że załóżmy cały ten album jest takim konceptualnym przeżyciem dla mnie, emocjonalnym. Hmm. Też jakbyśmy na, na, na twoim release show w, w Turnusie, i w ogóle, to też było to takie bardzo emocjonalne przeżycie, bo było bardzo dużo znajomych, wszyscy tak jakoś, było takie wspólnotowe to i w ogóle. I jednocześnie też te te twoje utwory znajdują się w przestrzeniach totalnie takich popularnych teraz, że w ostatnim czasie dwa twoje utwory znalazły się w radiu Dark Star Radio w grze Cyberpunk i jak w ogóle do tego doszło? Jak to się stało?
2: Nie wiem, nie wiem. W sensie ktoś do mnie napisał i powiedział, hej, dostałem do ciebie kontakt od kogoś tam i zrób nam utwór do gry. I w sumie to, nie wiem, to było tyle. Dostałem maila po prostu od Krzysia Ostrowskiego z CD Projekt, który chyba się zajmuje. Um, nie wiem, sound, jakby music supervisorem jest, I guess. Coś takiego, nie jestem pewien. Um, no, i dostałem po prostu wolną rękę. W sensie powiedzieli, jakie są motywy, mniej więcej przewodnie. Powiedzieli mi, no, nie rób czegoś na maksa smutnego i ambientowego, w sensie ma być klubowe. E, I ja. To jest mega secret, ale. To były szkice starych utworów, i nawet nie przygotowałem nic nowego za bardzo, tylko po prostu dopicowałem te szkice. Krzyszek nie słuchaj. <głos> ale <głos> chyba tak się robi w muzyce ogólnie. No, nie wiem. Jakby
1: muzyka nawet stara, to jest w ogóle, przekazujemy to wszystkim artystom, którzy siedzą na swoimi utworami 10 lat jakby czasem tak bywa, że można wrócić właśnie do starych utworów i odnaleźć w nich coś wartościowego.
2: No, no, rzadko mi się to zdarza, ale w tym przypadku jakoś to się idealnie skleiło, jakby one czekały, tylko ja myślałem, że one nigdy nie wyjdą. No i wysłałem im propozycję dwóch utworów i Mimo, że zamówili jeden, to kupili dwa, więc to było super. Nie wiem, już co kupiłem za tę kasę z superpunka, ale no nie no, jakby super, cieszę się strasznie. Jakby niesamowite, w sensie spełnienie marzenia, zrobić muzę do gierki. O tyle
1: ciekawe w ogóle, że właśnie twoja muzyka jest po prostu idealnym soundtrackiem jakby zarówno do, do gier i do filmów i z tego co rozumiem Dzięki. to sam jakby też właśnie grasz w gry i jesteś zwolennikiem starych konsol, między innymi mm. PSP. Mm-hmm. Opowiedz proszę o twoim zamiłowaniu do tej konsoli. Dlaczego ak- akurat ta?
2: A, wiem dlaczego. No bo ja teraz jakby, no nie wiem, mam dziewczynę i w ogóle mam dziewczynę, tam przyszedłem do niej i ona powiedziała, chodź, gramy w lokoroko, Więc wyciągnęła swoje PSP zepsute, odpaliłem to i jakby, o, przeżyłem szok. Co za jakby niesamowite urządzenie. Jakie poręczne i leciutkie. I jezu, ten ekran tego jest tak mały. Nie pamiętałem, że jest tak mały. I potem sprawdziłem cenę, okazało się, że to kosztuje grosze i gry kosztują grosze i jest tam mnóstwo jakby tytułów, o których, no ja miałem kiedyś PSP przez chwilę i w ogóle zagrałem tam w trzy gry i poczułem, że przegapiłem jakąś bardzo ważną część jakby growej popkultury i nie gram za dużo w sumie teraz w nowe gry i odkryłem to PSP na nowo. W sensie zagrałem w dużo japońskich gierek, jakiś ów głównie i gierek przygodowych z pięknymi soundtrackami, takich rzeczy, które już trochę minęły Polskę i w ogóle nigdy nie wyszły pudełkowo i... E, no, e, podoba mi się, że to jest takie małe i leciutkie, i słodkie, e, no. Ten temat
1: no. w Japonii się mocno przewija, nie?
3: E, tak, no i teraz zaprosimy na następny utwór, który przygotowałeś dla nas i jest to There's not such thing as... Nie wiem co?
1: Dobre pytanie. W każdym razie jest to artystka Ichiko Aoba. Utwór się nazywa There's No Such Things As A Ghost i jest to również z z soundtracku. Tak,
2: tak. Jest z soundtracku filmu, kurde, nie pamiętam jak się nazywa Amiko. Możecie sprawdzić? Tak jest. Amiko. No, nie widziałem go nigdy, ale bardzo lubię twórczość Ichiko i przy okazji jakiegoś tam jej albumu sprzed dwóch lat zacząłem ją śledzić i ten film będzie w ogóle w tym roku na pięciu smakach i podobno jest super. Więc oh yeah. będzie, będą projekcje w Warszawie. Zapraszam. Znaczy nie wiem, czy jest dobry. Ale.
1: Zapraszamy i
4: zapraszamy na odsuch.
5: おばけおばけなんてないさ、おばけなんてうっそさ友達
3: Tu znowu Franek Warzywa i Młode Bunda. Jest z nami Julek Płoski i rozmawiamy o grach, o muzyce, o wszystkim o czym tylko się da. I mnie Ej. dalej nurtuje ten temat growy. Ja też miałem ostatnio takie doświadczenie powrotu do jakiegoś nostalgii konsolowej hmm. i właśnie pierwszy raz kupiłem sobie konsolę Nintendo DS i w jakiś sposób oh. też wróciłem do, do tego, że nigdy jak w jakim właśnie nie nie było mnie stać na to, żeby no. mieć PSP albo Nintendo albo cokolwiek mm-hmm. i teraz jest tak, że to kosztuje totalnie grosze, można mieć wszystkie gry za darmo tam no. i w ogóle <laughs> jest takie, że sobie grasz te gierki i mnie ciekawi w sumie, jeśli ty byś miał jakiś wymarzone dwa pytania pierwsze da- przede <śmiech> wszystkim właśnie jeśli miałby wymarzoną grę do której by chciał zrobić jakiś soundtrack oh, czy to man. współczesne czy właśnie z historii czy coś mm. co jest teraz to co by to było
2: oh jesus O oh jesus za koszmarne pytanie nie mam pojęcia Znaczy, nie wiem, kompletnie bym się nie nadawał do moich ulubionych gier, czyli The Legend of Zelda na przykład. Nie wiem, jakim ja ja, ja bym nie potrafił zrobić takiej łagodnej muzy, takiego po prostu fortepianowego ambientu pięknego. Nie wiem, Final Fantasy może byłoby super, Kingdom Hearts byłoby super. jest taka seria, o, oh, jest taka seria, Parasite If, e, o. E, nie wiem, e, zależnie od części o podróżach e, w czasie, jakichś paradoksach czasowych, ale też jest taka bardzo horrorowa, pełna e, jakiejś e, takiej perwersyjnej miłości. Tam bym chciał zrobić soundtrack. No już za późno, bo już zamknęli tę serię.
3: No, zawsze to jest coś takiego, że... Ale czy jest tak, że... To drugie moje pytanie było właśnie o to, czy w takim razie, bo z tego, co zrozumiałem, te gry, o które ty wymieniłeś, trochę w, załóżmy... Ich klimat, powiedziałeś, że powiedziałeś, że nie potrafiłbyś coś zrobić tak łagodnego, tak spokojnego. Nie. Czy właśnie ta muzyka, która ciebie inspiruje, załóżmy te sątraki, to jest zupełnie inny rodzaj muzyki, niż ty tworzysz? Hmm. I inne klimaty? Czy jakie właśnie gry, jaki soundtrack byś wymienił z jakiej gry, który byłby jakąś inspiracją dużo hmm. dla ciebie?
1: Tadu, to bardziej to? filmy, właśnie się zastanawiam. Ja, przynajmniej ja osobiście słyszę no właśnie bardziej kompozytorów jakichś takich współczesnych typu Hans Zimmer, Ludwig Goranson, mm. Mika Lewi, ale mm-hmm. no właśnie może też coś jest z tym właśnie sam tylko do
2: gier. Mm-hmm. No, Mika Lewi faktycznie jest dużą inspiracją, ale nie wiem, na ile te rzeczy w ogóle bezpośrednio wpływają na moją muzeę. W sensie ja w sumie nie słucham dużo. Muzyki klubowej ani bitowej. Ja słucham dużo muzyczki gitarowej, bardzo lubię ambienty, jakieś droniki, ogólnie rzeczy, które są takie gładkie, przynajmniej w ostatnim czasie, ale chyba nigdy nie siedziałem jakoś głęboko w klabie. Um, um, no, um, a z filmów, no to nie wiem, bardzo lubię ten soundtrack i ci Lubię w ogóle dużo. Um, Lubię traki, które są takie łagodne i przestrzenne. Bardzo lubię muzę Jared go Goldsmith'a. Philip Glass jest w ogóle jakimś takim moim top jeden kompozytorem filmowym. On jest przekozakiem, prze on jest niesamowity. Kujoniskacji na przykład. No, no, ale też jego opery e, bardzo lubię. E, taką egipską operę Aknaten, ona jest... Jezus, to jest chore. To jest wszystko takie... Wszystko jest takie ważne przy jego muzyce. E, No i z filmów on byłby top jeden, Znawiam się nad gierkami, kurde, sekundę, sprawdzę, ale ostatnio na przykład grałem w grę Fez i ona miała piękną muzykę, muzyka z Zeldy, to jest jeden z moich ulubionych soundtracków też. Zelda to eee.
1: chyba Koji Kondo, nie? Ale nie wiem, czy, czy ta najnowsza. Eee, że tak, tak, roku. tak.
2: Mówię o tej najnowszej, ale też te starsze też są super. Bardzo lubię soundtrack z Silent Hill 2. On jest dosyć klasyczny. Nie grałem w to nigdy. Albo z Persony, w którą też nie grałem. Lubię soundtrack ze Skyrim'a, w którego też nie grałem. Też jest <śmiech> bardzo dla mnie inspirujący. <śmiech> lubię muzyę z gry Ico. Bardzo. Ona jest genialna. Gierka na PS1 też nigdy w nią nie grałem. więc.
3: Mega ciekawe, że właśnie inspiracje rzeczami tak w bardzo pośredni sposób i w ogóle, bo jeśli możemy jakąś prywatę od nas zdać, co nie, że my no. też wydajemy teraz pracujemy nad nowym materiałem i jedna z piosenek jest inspirowana też grą, w którą mm. nie graliśmy, de facto. Ja, ja przesta- nawet nie wiem, co to jest za grane. No, dobra, <grym> to coś tam. jeszcze przegramy w tą grę, żeby nie być tutaj ten, Titans, żeby... Mega bym, mega, mega bym chciał w
2: nią zagrać, ja wiem, co to za gra.
3: E, no, gra się nazywa I have no mouth and I must scream. I ja przeczytałem opowiadanie, bardzo dawno temu mega jakoś mnie zainspirowało do do, do, do napisania tekstu piosenki. I ta gra też ma jakieś piękne, bardzo wizualne ilustracje, ilustracje, które też w jakimś stopniu chcemy, żeby były też inspiracją do wizualnej sfery teleskopowej w ogóle, że mamy jakieś tam pomysły na to i w ogóle.
1: Właśnie a propos wizualnej sfery, też tutaj się przejawiał motyw japoński. Wydaje mi się, że również bardzo ważne właśnie jest Studio Ghibli i mm. wydaje mi się, że mm-hmm, mm-hmm. możesz mieć ciepły stosunek do Studio Ghibli, bo następny utwór, który zaproponowałeś, to A, jest
2: No Joe właśnie, Mn- mnóstwo słucham Joe Hiseisego i o oh Boże, on jest e, piękny, wszystko co robi.
1: Tokyo Joe. <laughs> Dobrze, dlatego puścimy wam teraz e, utwór The Demon God, czyli... Świeżniczki monona, przepiękny utwór.
0: Byłem na wykopkach w radio, czyli franek warzywa i młody budda w radio campus. Na wykopkach w radiu.
4: Franek żywa
1: i Młody Budda w Radiu Franek Młody Budda, Julek Płoski, to był Joe Hisaishi. Były gry, były filmy, była muzyka, było życie, ale przede wszystkim no, jest pytanie w jaki sposób się wydaje obecnie muzykę. Można na przykład w różnych wytwórniach, sam Julek wydaje swoją muzykę głównie w wytwórniach za granicą, bo może, bo (laughs) po prostu (laughs) jest taka jedna porańczowe mleko, nie wiem jak to to się nazywa. Orange Milk
3: Records. Mogę wtrącić, tylko jedna rzecz, my wczoraj spaliśmy w Orange Hostel w Toruniu. Mega. Co za połączenie hotele, Orange Milk, tyle.
2: A było fajnie tam?
3: Skrzypiało bardzo, ale oh, pluskiew okay. nie było.
2: Okej, okay, nice.
1: Tak, to jest y, temat, plusgiew to temat może z, na kiedy indziej, ale... Mm, fajnie,
2: jakbyście o robakach zrobili odcinek.
1: Myślę, że <grym> jest mamy, taka szansa. Mamy co nieco. No. Zresztą Daniel Fman tutaj, y, twój ulubiony, też zrobił kiedyś jakiś no, kurde no, no. utwór. No, no, tak, no tak. właśnie. No, ale y, w... W każdym razie, drodzy słuchacze, Julek sam wydaje w wytwórniach za granicą, lecz to nie ogranicza go w tym, żeby prowadzić własną wytwórnię. Najpierw było to Glamour Label. Obecnie jest to BFF Music. Skąd ta zmiana? Skąd w ogóle potrzeba, żeby założyć własną wytwórnię? Kto w niej
2: jest? Wszystko. Okej, wszystko. (laughs) BFF to skrót od Best Friends Forever. Nie wiem dlaczego. Chyba lubię po prostu przyjaciół mieć i o to chodziło. Glamour nie istnieje dlatego, że prowadziłem to z Natalią i my byliśmy razem i się rozstaliśmy. I po prostu uznaliśmy, że tak będzie zdrowiej dla nas. Chyba jakby też w ogóle jakby mieszkamy oddzielnie, ciężko jakby zgrać grafiki i w ogóle. Więc zacząłem BFF też z błogosławieństwem Natalii na całe szczęście. Um, i BFF prowadziłem sam przez, na początku, a teraz prowadzi ta te ze mną Domini Depowska, która jest... Hmm. Um, Mega, mega kochana, mega pozdro. E, robi super fotki. E, nagrała album trapowy w gimnazjum, o czym nikt nie wie. Oh ja chcę, żeby on się ukazał, ale ja n- no nie ma szans na to. Drugą taką osobą, która
1: <laughs> nagrała album trapowy, to jest e, Dawid Kaletka Mop. Obecnie gwiazdę alternatywnego popu. Dawid, czekamy na album trapowy. <laughs> o
3: Jezu, e,
2: Wszyscy powinni wydać album trapowy. Na pewno <laughs> ja
3: nie chcę nic mówić, <laughs> Jestem jedyną osobą w pokoju, która wydała album true trapowy o mostach, więc tyle
2: powiem. Dobra, pozdro. Co tam było? Aha, BFF, ten. No, prowadzimy to teraz z Domi wspólnie i w tym roku ukazały się dwie rzeczy póki co bo tempo jest powolne, bo jakby robię to też w wolnym czasie i też raczej chcemy, żeby release miał jakby pełną uwagę, a nie, jakby nie żeby to było wychodziło po łebkach. No, ale odkąd Domi jest w ekipie, to teraz pracujemy nad... Plan był taki, że będę pracował nad jednym naraz, teraz pracujemy nad sześcioma naraz. Będzie bardzo dużo materiału nowego. I mega się tym jarem Wyszedł na przykład Jeremy XYZ u nas na początku tego roku, takie deconstructed klubowe, jakby arka type beat. Reggaeton e, muza, taki Tak, z... też taki, taki post reggaeton e, wirtualny. Potem był Bartek Kalinka, który nie wiem, brzmi jak muzyka robiona przez Babasa, ale też... Babas dobra rekomendacja. Bardzo fajne jest to i mamy w planach teraz muzykę Będziemy wydawać Apunanu, takiego producenta z Grecji, który robi rzeczy typu Iglu Ghost, tylko tylko jakby jeszcze bardziej fortepianowo-skrzypcowe, mniej jest tam bitu. Ale jak wchodzi, to jest jakby dropy. O, super. Będzie też Razmiel, którego wydawaliśmy w Glamour Label. On robi takie bardzo wilgotne, wodne, też deconstructed klaby i dużo ambientu i tekstur, tekstur, dużo bardzo tekstur, taka teksturalna muza. Będzie też, nie wiem, nie wiem, czy powinienem wszystko zdradzać, ale może. No będzie tak. Echachach nowy, oh my God. E- którego kocham od lat. Będzie płytka Ewy Sad też taki poboczny projekt instrumentalny typu dzwonki na telefon. 30 będzie ich. E... 30 dzwonków. No Kurczę. tak, takich krótkich form. Niektóre są dosłownie dzwonkami na telefon, bo ona ma mnóstwo różnych szkiców, których nigdzie nie publikuje ja kocham te szkice. Trochę bardziej można niż twórczość wokalną, ale to jest tajemnica też. I będzie jeszcze o Jezu, gościu z Francji którego nie potrafię wymówić. Nika, ale to jest mi, min, joj, min. M, nie wiem. Mi, nie, czekajcie, sprawdzę to, bo to jest wstyd, że nie potrafił. W
3: każdym traktować. razie, jak ty szukasz, no powiem, że to jakoś mega imponująco brzmi i mega ambitnie w ogóle jakiś zestaw totalnie fajnej muzy i też to wszystko jest prowadzone z takim jakby, że czuć z tego właśnie, że to jest takie grono przyjaciół, które mm. to robi, ale jednocześnie jest to mega profesjonalnie organizowane i, i cała jakby komunikacja tego labelu i w ogóle, I też te muza się przyjmuje z dobrym e, recenzją i dobrym odbiorem i ma słuchaczy i w ogóle, więc to jest jakieś no. mega fajne, że można robić coś takiego, w, jakby W gronie znajomych, mhm. w gronie bliskich osób, jednocześnie totalnie zachowując jakiś profesjonalizm mhm. i kulturę pracy. To jest jakby, To są prowcy. Dzięki.
2: No, cieszę się, że to działa. To jest duża radość dla mnie. artysta nazywa się Minoim. I przyniosłem też utwór dzisiaj do studia.
1: Fantastycznie. Minomin min, Keeping Perfect Time.
0: Byłem na wykopkach w Radio, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus. na wykopkach w radiu.
4: Franek Warzywa i Młody bonda.
1: w Radiu. Franek Warzywa, Młody Bunda, Dziulek, Ploski yy, i <ścoughs> słuchajcie, yy, no What Julian up, jest oprócz tego artystą wizualnym. Jest po ASP. Jakby w ogóle ta taka tekstura Wizualna, bardzo nam imponuje i to co mi w ogóle zaimp- zaimponowało, no, że ostatnio zagrałeś koncert podczas Unsound Festivalu w kinie. Po mm. prostu wielki, gigantyczny ekran i po prostu cała ta hmm. właśnie gadka o tym, że ta muzyka po prostu jest jakimś soundtrackiem rzeczywiście. Po prostu tam to jakoś tak miało ręce i nogi. Ostatnio też wiem, że w Warszawie udźwiękowałeś się filmy niemy. Mm. Proszę opowiedzieć o twoich <śmulary> doświadczeniach. Proszę <śmulary> Teraz.
2: <śmulary> e... E... No ten Anson to trochę spełnienie marzeń. Strasznie chciałem. Plan był taki na mój dyplom. Serdeczny brak pozdrowień dla Sztuki, Wydziału Sztuki Mediów, (głos) (głos) ale pozdro dla ludzi tam, trzymajcie się. No, plan był taki na dyplom, że wynajmę IMAXa i po prostu wszyscy usiądą w pierwszym rzędzie i zagrę to. Okazuje się, że nie nie da się tak po prostu zrobić za bardzo, jak jest się po prostu szarym studentem no i teraz w kinie Kijów się udało i to był faktycznie taki ogromny, zakrzywiony jak w imax ekran i usiadłem w pierwszym rzędzie, potem na kolejnych kolejnych koncertach po mnie i mogłem pokazać swoje wizuale na dużym ekranie, które też są jakby wizualami, które były częścią mojego filmu dyplomowego. No i to było fantastyczne i jakieś takie w ogóle magiczne, była pełna sala, nie wiem, jak to się stało.
1: Czy czy zdarza ci się jeszcze mieć stres przed występami na żywo? Tak,
2: dużo, dużo, dużo mam stresu, przed tym skinowym bardzo się stresowałem, cały dzień, nie przed każdym występem, przed DJ setami na przykład nie mam, jakby kompletnie nie gram swojej muzyki, Też wiem, że dużo rzeczy przejdzie w takich warunkach jak...
3: Ja właśnie dlatego, jeśli mogę właśnie dać od siebie komentarz, to jest jedna rzecz, za którą uwielbiam też imprezy twoje i i twoje (głos) sety, że totalnie jest to przestrzeń też bezpieczna i w ogóle, co nie? I i też wiemy, że jakby ty też na to zwracasz uwagę i w ogóle. Y, jest tak, że totalnie kurde, mega chciałbym być w tym kinie i być na tym występie. Miałem na szczęście y, możliwość trochę doświadczenia czegoś podobnego na hmm. twoim koncercie podczas Dispensa dy- Festu w niebie, A, no, no, no. że tam też był taki bardzo, bardzo fajny ekran i były bardzo fajna projekcja animacji twoich i dla mnie właśnie, jeśli chodzi dla, tutaj dla słuchaczy, którzy jeszcze nie mieli okazji doświadczyć po prostu twojego po prostu takiego show na żywo gdzie, gdzie jest właśnie to takie imersyjne, hmm. jeśli chodzi też o warstwę wizualną to moja taka konkluzja względem wcześniejszych pytań moich też odnośnie soundtracku, do czego hmm. byś chciał zrobić to po tamtym występie na Dyspensa Festie, który zrobił jakieś nami ogromne wrażenie. Miałem taką rozkminę, że totalnie słuchałem i doświadczyłem muzy na żywo do gameplayu z gry, która nie istnieje i którą sobie mogę, muszę wyobrazić dopiero. I te wizuale, które były też takie first player's on view, trochę mm-hmm. to tak dopełniały, no, no. więc konkluzja moja jest taka, że totalnie nie potrzebujesz tej gry, żeby robić do niej soundtrack, mm. bo tworzysz właśnie coś takiego post... Y- rzeczywistościowo wirtualnego takiego, że na żywo po prostu doświadczasz tego i sobie musisz wyobrazić takie liminal space jakieś po prostu, gdzie płynie ta łódka przez taki wieczny ocean, jest takie ujęcie swojego filmu i jest to takie, totalnie też chodzi o tę warstwę taką wizualno takiego rozmycia tych animacji, hmm. że dla słuchaczy, którzy nie, nie znają tego, totalnie zachęcamy do obczania po prostu Instagrama Julka, gdzie widać totalnie, jak, jakim językiem wizualnym też się komunikujesz. Jest to coś totalnie wszystko spójnego i fajnie jest coś takiego doświadczyć po prostu.
2: Dzięki wielkie. Dzięki, to wiele dla mnie znaczy, bo ja z dużą niepewnością podchodzę do tych rzeczy wizualnych. Nie, nie ufam im.
3: To, jest totalnie ciekawe dla mnie, bo ja miałem tak, że totalnie bym chciał właśnie zobaczyć, jakbyś się odnalazł w takiej przestrzeni galeryjnej, gdzie byś mm. miał do zrobienia, załóżmy, taką bardziej konwencjonalną wystawę i mm-hmm. gdzie te rzeczy byłyby zaadaptowane na taką przestrzeń wystawianiczą, mm-hmm. A jednocześnie nie wiem, czy w ogóle jest potrzeba na to, co nie?
1: Że no totalnie toż,
2: to wszystko nie szukam tego no. bardzo.
1: Ale to jest y, fascynujące, jaką w ogóle drogę też przebyła twórczość i muzyka, bo załóżmy Na początku właśnie były jakieś takie tropy, no jak to się tam mówi obecnie, post internetowe, ironiczne, po prostu wszystko było w takiej domenie, w ogóle jeszcze no takiego żartu i właśnie wielu warstw ironii, ale mam wrażenie, że od jakiegoś czasu to wszystko po prostu zniknęło i w tej chwili właśnie są przekazywane już po prostu Yy, prawdziwe emocje i jestem ciekaw, <laughs> czy to jest jakby, czy znaczy, okej, okay, zawsze były te prawdziwe no, no. emocje, tylko że po prostu w pewnym sensie... Zauważam to też może być może po sobie, że ludzie po prostu obecnie się już aż tak bardzo nie kryją z tym, że załóżmy mogą właśnie śpiewać emocjonalną muzykę. Zresztą właśnie jest jakiś taki, teraz mam wrażenie, po prostu powrót do muzyki emo samej w sobie i może to jest jakiś taki szerszy aspekt tego, że ludziom się już może znudziło, to właśnie nie wiem, co, co sądzisz w sumie.
2: No... Znaczy, nie wiem, znudziło to też może jedna sprawa, a druga taka, że to mnie po prostu strasznie wykończyło. Wykończyło mnie to, że jakby postironia stała się dla mnie zbyt, albo meta-ironia stała się dla mnie zbyt jakby wyniszczająca, jeśli chodzi o komunikację też z przyjaciółmi i z rodziną i w ogóle ze światem. Poczułem, że to jest jakieś niezdrowe i zatruwające dla mnie. I jakby dalej to wszystko, co robię, jest. Ma w sobie jakąś ironię, ja tego się nigdy nie pozbędę, bo jakby tak zostałem wychowany przez internet i w ogóle. Um, ale staram się, żeby to było bardziej odkryte i może bardziej nagie i trochę bardziej infantylne jeszcze, ale w inny sposób niż wtedy. znaczy w sensie nie ironicznie infantylne, tylko jakby, żeby po prostu jakby nie korzystając z jakiejś konwencji infantylności, tylko korzystając z infantylności, którą ja, ja, mam, ja mam w sobie i to jest dla mnie bardzo ważne no i jest, robi się bardziej emo przez to, ale też jakby daje mi to radość Czyli
1: chciałbyś powiedzieć po prostu, że przed, przed nami, przed słuchaczami w pewnym sensie odsłaniasz swoje serduszko
2: Tak I to jest Zresztą. ostatni numer
1: Julek Polski, serduszko razem z Galenem Tiptonem
4: Stanek warzywa i Młody Boda w Radio
0: na wykopkach w radiu, czyli Franek Warzywa i Młody Buddha w Radio Campus.
3: Franek Warzywa, Młody Budda, Julek Płoski. Yy, to jest już koniec naszej rozmowy. Totalnie okay. mam wrażenie, jakby to mogło się ciągnąć jeszcze przez wiele godzin, bo coraz się pojawiają kolejne motywy i kolejne tematy. Mnie mega zainteresowało to, co mówisz przed chwilą o tej infantyności, bo to jest coś, co jest też dla nas zadaniem bardzo ważne hmm. i, i w ogóle i z czym też my jakoś próbujemy się poruszać i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja kontynuować tą rozmowę hmm. I, i w ogóle dziękujemy ci bardzo, że do nas dołączyłeś.
2: Dzięki też, dzięki wielkie.
1: Byliśmy na wykopkach w Radio Campus. Franek Warzywa. Młody Budda. Jurek
2: Pleski.
3: Jo. <laughs> dzięki, kochani. I widzimy się na i słyszymy,
4: nie widzimy się. To jest radio tak to (laughs) działa.